2: le contaré un suceso histórico americano a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene ni idea de que se va a tratar el tema. Okay, tengo que hacer un comentario eh, porque ya varias veces nos han dicho que no estamos perpetuando el error de decirle americano a lo gringo, claro. porque lo gringo eh, es estadounidense y América es todo el continente. Pero pues el lenguaje así lo usan ellos. Entonces yo me estoy basando en lo que ellos dicen, los americanos sobre ellos mismos y ellos se consideran todo un continente. Entonces, Entonces bien, este, bien dicho. Sí, no estamos de acuerdo, pero ajá, es lo que hacen. llamemos de fallas de origen. Ajá.
3: Traducción: este, ¿cómo uh -huh. se llama? Perita. Uh, Hay un término en latín. Significa que lo tradujiste así como es. Uh -huh. eh, ok. Adverbrum. No
2: sé. <risa> el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. <risa> ¿Qué ojo me pongo el parche? <risa> Finales de 1940, Texas, uh, nace Sterling Sterling Blake Davis Sr. Él estaba en el circuito de lucha libre, era un luchador conocido como Dizzy Davis o a veces Gardenia Davis. Usaba trajes muy coloridos hechos a mano y regalaba flores en arenas en México y partes de Texas. Era un personaje exageradamente afeminado. Se podría decir que era el primer luchador gay. Hasta okay, cierto cool, punto? O sea, Ajá. Digo, de no, lucha libre, ¿verdad? De lucha libre, Ajá. Pero Sterling no creía que ese personaje podría funcionar fuera de México, así que se lo dio a su amigo Gorgeous George Wagner, un luchador de Houston, que hizo una fortuna con ese personaje en televisión. Después de aproximadamente una década en el ring, DC se retiró. Ya fue todo lo que hizo Sterling ahí de, de lucha libre. ¿Ya tan corto estuvo el episodio? Sí, ahí se acabó, ya ah, fue okay. todo. De hecho, este dato de, de la lucha libre no tiene prácticamente nada que ver con el resto de la historia, pero es un dato muy chido. Para 1972, Sterling tenía una casa a las orillas del lago Ray Hubbard en Dallas. Tenía 58 años, pero su salud estaba deteriorada. Era divorciado, tenía dos hijos, uno de ellos, Sterling Blake Jr., apodado Cooter. Había sido arrestado con 770 libras de marihuana en Arizona y estaba en prisión. Damn it, Cooter. Sterling, el papá, tampoco había sido muy recto desde sus días como luchador. Últimamente estaba estafando gente. Claro, ¿qué, ¿qué vida tienes después de ser luchador de lucha libre en los setentas? Ajá, ah, en los setentas. En Texas. En Texas. Pues, para aparentemente estafar gente convenciéndolos de que se dedicaran a la cría de ranas toro.
3: <risa> ok. Me reí demasiado, yo creo que hubiera caído completamente en esta estafa. Suena Mira. como un buen negocio. Cuéntame más de este negocio.
2: Papá de Cooter. Según Sterling, él, él les decía a todos los que invertían que era como una gallina que pone huevos de oro. Un inversionista te testificó que Davis falsamente aseguró poseer una granja de ranas de 650 acres en Arkansas. Está enorme, güey. O sea, es un chingo de terreno. <risa> <risa> es un chingo. Y según él, en, los, eh, en un año, los investigadores de Rice University le compraron 9 mil ranas a 16 dólares cada una. <risa> ¡A la verga! un chingo de dinero, Ay,
3: ¿Cómo vender ranas, güey. Pues para experimentos. Mire, eh, compadre, le vendo una rana, pone perlas. Esas madres cagan mm. perlas, literal. Tengo 80 millones allá en unas arretarias <ríe> en Arkansas.
2: Es en el Arca, nuevo oro, compadre. Qué convenientemente lejos de mí para no poder comprobarlo. Es está, que no tiene creo.
3: que estar mojado. Aquí en Texas está bien seco todo.
2: Buen punto, buen punto. Ahí te va el pitch, a ver si caías. 3 mil dólares. Con 3 mil dólares te daba dos albercas portátiles con filtros baratos, algunas ranas, un manual de instrucciones y un alimentador automático que simplemente era un pedazo de metal que vibraba. Lo que tenías que hacer era poner este, las larvas arriba del metal que vibraba para que como que saltaran y las ranas se las comieran Ajá. porque no les gustan las presas fáciles así nomás muertas. No, no, las ranas sabemos que es un animal trabajador. Sobre todo la rana toro, wey. Entonces, ¿con eso tú le entras o qué? Sí, güey. Si sí, quiero una
3: alberca <risa> llena de ranas toro, güey. Sé que Gabe no me dejaría, pero yo estaría contento con una alberca llena de ranas. Todo.
2: Obviamente todo era mentira. La mayoría de las personas Pero terminaban... no es la
3: mentira. La mentira es que
2: no podías... O sea, si sí te vendía las ranas y te vendía todo, pero te las vendía... O sea, yo te vendo tres mil dólares de tu kit de voy a ser este criador de ranas. Pero no, te, no estaba dándote los cuidados adecuados. Te daba nomás así como una alberca inflable, toda culera. Y, este, okay. y al final la gente pero si terminaba... Pero te las ranas. Sí, pero la gran mayoría de la gente terminaba librando las ranas así nomás porque no, no, no podían mantenerlas y nadie se las quería comprar y, y el güey se quedaba con la lana. Estafó al menos 70 personas. ¡A la verga! 7 por 3 21. 210 mil dólares. En embolsó De vender ranas. Sterling después testificó que su kit de ranas le funcionó perfectamente a algunas personas.
3: Claro, los que supieron cómo hacer vibrar bien el metalito. Uh -huh. Les dio instrucciones. Te seguro que las demás personas no leyeron las instrucciones. Es que para qué las lees si nada más es poner ahí las larvas que vibren y las ranas llegan por ellas. Entonces, además, tienes que echarles spraycito a las ranas, tienes que cantarles. No sé, ni que se las comían entonces, era como pollos. Sigo sin entender para qué.
2: No, o sea, la idea es él, él les vendía todo esto con, con la, eh, la idea de que ellos iban a criar ranas para venderse a las universidades para que hicieran pruebas con ellas oh, como si fueran ratas de laboratorio. Como
3: en, en la prepa que te daban, en las prepas Ajá. de ringas,
2: en las películas que les dan la rana para diseccionar. Exacto, sí, era yeah. para, o sea, era, era ese tipo de, de negocio lo que te estaba vendiendo. En febrero de 1974 se le declaró culpable por 10 cargos. El juez dijo, cito, es usted uno de los mejores estafadores que han aparecido frente a mí. Ay, güey, <risa> ese es un honor, <risa> ese que te haga eso el juez. Fue condenado a restituir a sus víctimas. Aparte, se le multó con 10 mil dólares y fue sentenciado a cinco años en prisión, seguido de cinco años de libertad condicional. Pero Davis, Sterling Davis, afirmó tener mala salud. Tenía una cicatriz larga en el pecho porque le habían hecho una cirugía de corazón abierto y tenía declaraciones juradas de médicos. Y en el mayo del 74, se le cambió la sentencia y se le dejó solo como libertad condicional.
4: Está bien, estaba
3: vendiendo ranas. de que... mencionar
2: que no sabemos si la cicatriz era genuina y si ah, no. Es probable que no, no Era un no, gran no. estafador este hombre Estaba cabrón Mientras tanto, este su hijo Cooter fue puesto en libertad condicional de su prisión en Arizona Y luego fue arrestado en México por transportar 175 libras de marihuana Son 79 kilos Adentro de ranas, ¿no? Yo creo <risa> Hubiera sido... ahí Si se hubieran coordinado padre e hijo, hubiera sido la mejor historia del mundo Sí, ¿qué, qué trae ahí, compa? Traigo unas ranas para vendérselas a las universidades. Traen los ojos muy rojos esas ranas. Pásele. <ríe> Aparte es, es perfecto porque liberas a las ranas y ellas solitas transportan la droga. Entonces Y lo hacen por no y, y crecen. No puedes arrestar a una rana por posesión de drogas hasta donde no, yo sé. las puedes arrestar por asesinato, es, pero no por posesión de drogas. Es así, de así de como drogas. no hay ninguna regla que dice que un este, Golden Retriever no puede jugar básquetbol. No, no existe. <ríe> Ni béisbol. <ríe> Ni béisbol, eso, eso fue ni hockey, el, ni todos los deportes. Unos años que años después, fueron, una, sí, fueron abriendo ese, ese sí. panorama deportivo. Así no hay ley que diga que puedes este, arrestar a una, una rana por andar fumando marihuana. La diferencia este, fue que como ahora fue arrestado en México, pues le fue un poquito mal. Pasó tres semanas desnudo, amarrado a una cama mientras los federales lo interrogaban. ¿Qué? Pues es México, güey. Sí, es México. Al final firmó una confesión que ni siquiera podía leer porque no hablaba español. Estuvo en prisión en Saltillo y sobornó al alcaide de la prisión por dos mil dólares para que lo dejara <risa> hacer un túnel. Apenas. ¡Ah, la... <risa> espérate, ¿Qué? Sí, le dijo, güey, déjame cavar un túnel. Cuando salga de aquí, te, voy a traer do... te mando dos mil dólares.
3: Ese vato le, le, le falta callo mexicano. Es demasiada burocracia. Sí. Era, te doy dos mil dólares
2: y me metes
3: adentro de un bote de ropa sucia
2: y me Ajá, sacas y... de la cárcel. Sí, exacto. Sí, sí, o sea, por dos mil dólares, por dos mil dólares el güey de la, de la prisión le hubiera dicho «Va, yo te traigo los, los, aquí los chalanes que te tiren paro y, sí. y te traigo el maestro». Y aparte, te regalo un Volkswagen 74. Uh -huh. Apenas empezó a excavar cuando el alcaide le avisó a un guardia. Y lo, <ríe> lo cacharon. Cudder dijo que había sido incriminado. En eso, el alcaide le dijo a otros reclusos que lo atacaran con navajas. «¡Ah, ¡Oh, pinche vato culero!» uh -huh. Y al final terminó con una cicatriz así... Esas cicatrices chingonas abajo de la quijada Ajá. Esas que imponen. No como la mía que parezco medio muñeco de ventriloco. Mientras tanto, Sterling necesitaba conseguir un trabajo como parte de su libertad condicional. Convenció al administrador de una universidad no acreditada en Dallas de que tenía Divertidle títulos... en palomas mensajeras <risas> bien chingonas que, el, que saben código binario aparte, Hubiera estado... Creo que hubiera estado un poquito mejor, güey. Pero le dijo que tenía títulos válidos en psicología y que tenía experiencia trabajando en psicología. Porque obviamente no, no tenía ni madre. Claro. <ríe> Pronto estaba enseñando clases vespertinas sobre técnicas de meditación que supuestamente habían inventado los indios andinos. Y los llamaba relajación trascendental.
3: Bueno, güey, no está haciendo nada diferente. A miles de coaches y life
2: coaches. Y ahorita ahorita ya no es un crimen. Uh -huh. Yo conozco, tengo mínimo unas 15, 20 personas en mis amigos de Facebook que les podría vender una clase de relajación trascendental. Yo tengo como 15, y 20 no amigos
3: me... que dan clases de <risas> meditación trascendental, güey. Creo que tenemos que Del cambiar Tibet. de... Del Sí, hay que,
2: hay que presentarlos. hay ¿no? que presentarlos. En enero de 1975 aplicó para una licencia estatal para ejercer psicología clínica, pero descubrió que requería dos años de experiencia bajo supervisión de un psicólogo con licencia. Entonces consiguió un psicólogo que lo apadrinara abrió su oficina en Northwest Highway, en Dallas. Y, este su, dato extra, su oficina tenía una silla de masaje vibradora. Claro, porque psicólogo tejano, supongo. Y mientras estaba haciendo todo esto, Sterling, Sterling estaba intentando sacar a su hijo de la cárcel. Intentó a través de las embajadas, pero no pudo, no llegaron a nada. Y luego descubrió que si nadie sale lastimado y no hay daños a la propiedad, no existe una ley en contra de las fugas carcelarias en México. Oh shit, sí, es cierto. que te puedes es, es tu derecho. Si te puedes escapar, ¿como prisionero si, te, si te escapas y si no lastimas a nadie, ya no hay pedo. Ajá. O sea, en Estados Unidos, lo que, si van, te escapas... lo que van a hacer es de que te van a imputar otros cargos. Pues van a encontrar otra manera de imputarte cargos relacionados a lo que pueda haber. Por ejemplo, si, si dañas la, la, la reja, te van a imputar por daños a la propiedad. Ajá. Pero el escaparte, pero el si el escaparte no,
3: te da, no es un Como crimen. en Estados Unidos, que el uh -huh. escaparte te van a dar años extras por escaparte. Exacto.
2: Así que empezó a conseguir dinero. Mientras tanto, el abogado de Cooter logró que lo transfirieran más cerca a la frontera a, a, al penal de Piedras Negras en Coahuila, okay. al otro lado de Eagle Pass, sí, sí Texas. Ajá,
3: sí ubicó ese penal.
2: Pero en lugar de ir a la prisión principal, al cerezo estatal, lo pusieron en la cárcel municipal, que apenas tenía cinco celdas para hombres, una para mujeres y una para borrachos. Las celdas eran de 8 por 9 pies, que son 2.4 metros por 2.7 metros. Uh -huh. En cada celda había cuatro camas, no había ventanas y metían hasta 12 güeyes ahí por cada celda. Sí, sí, como en todos como los municipios. municipios. Las Lado luces ahí. siempre estaban apagadas, este, nunca. No has estado en, en, no en, esa, en la celda pero de piedra. En lo negras, mismo pero mismo aquí en, en aquí. el en Juárez. Sí, yo estuve en la de borrachos 12 horas una vez también. Fue culpa de Gabriela. <risa> Nada más me acuerdo que este. O sea, digo, fue fue un error de mi parte haber manejado en estado de ebriedad. Obviamente. Y ya iba llegando a mi casa. O sea, no estaba, digo, no es justificación. Estaba cerca de mi casa. De todos modos, puse mi vida en peligro y pude haber afectado a alguien más. Claro. Pero me agarraron porque me quedé dormido a una cuadra de mi casa, güey, en el alto. No estabas tan bien, Eduardo.
0: <risa>
2: sí, o sea, me lo busqué, me busqué a las 12 horas ahí. Sí, sí, sí. Una y pregúntame cosa es que... si alguna vez he vuelto a manejar Ebro en mi vida. Obviamente, no. Claro que no. no este, y le echo la culpa a Gabriela porque ella me invitó, pero ella no me dijo tómate este vino, luego tomate este ron y luego tomate este whisky. No, ella no me dijo nada más que tú caerle aquí a escuchar música y pistear. Disculpe, Gabriela. Disculpe, Gabriela. En fin, este, después de dos años que estuvo Cooter ahí, estuvo casi dos años. Perdió 25 libras, 11 kilos, de que,
3: de que estaba. Con pura agua con canela, güey. Es que eso es lo que te han de comer sí, en la Sí, y aparte de el güey
2: tenía, o sea, son condiciones insalubres. Estaba, tenía un chingo de ronchas en, en la piel. Tenía un absceso en un diente. Su papá iba a lo visitaba y Curry le decía que él pensaba que no iba a sobrevivir su sentencia Hijo, güey, me voy a morir, está de la chingada aquí. Este, mínimo en la prisión estadounidense tienen servicio médico básico. Sí, sí, sí. <risa> Así que de vuelta en Dallas, Sterling empezó a tentar las aguas de lo clandestino. Ooh. Empezó a acudir a bares de mala muerte, a drive-ins, a restaurantes abiertos toda la noche. Lugares donde pasan cosas clandestinas.
3: Yes, 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 yes. Donde, donde pasan las aventuras. Donde Exacto. Empiezan
2: donde empiezan. Es donde se vive la vida. Ajá. Sterling entrevistó a muchos hombres sin experiencia, no tenía mucho presupuesto y cualquiera que lo intentara fácilmente podría terminar en la cárcel o muerto. Lo que quería él era que alguien fuera a sacar a su hijo de la prisión en Piedras Negras. Oh shit. Le dio un adelanto a una pandilla que lo usó para comprar armas. Un El Camino. ¡Ah, ¡Claro, güey! Porque Texas wey. y Por, no, porque si vas a sacar a alguien chicanos. de la cárcel
3: usas un El Camino. Wey. ¿Qué otro? <risa> ¿qué, dime otro automóvil uh -huh. que se puede usar para sacar a alguien de la cárcel. Wey.
2: Pero lo usaron para tirar taxis. sacaron el dinero, entonces no lo usaron Uf. para sacar a alguien de la cárcel. Wey. Luego después contrató a otro equipo que fueron a ver este, cómo estaban las instalaciones de la cárcel. Y cuando vieron la seguridad y todo, dijeron, ah, no le entramos.
3: Todo esto mientras juntaba ese dinero, enseñaron a la gente cómo encontrar su séptimo chakra.
2: Ajá, cómo y, abrir y, su tercer y, ojo. Ajá, y abrir su culo al sol resplandeciente. Ajá, que no hagan eso porque luego se te quema este, como le pasó a, a la, Thanos. Sí, la próstata. Don Fielding. Es un hombre que se unió a los marines después de abandonar sus estudios de preparatoria y sirvió en Vietnam. Cito. Nos habían estado diciendo todo el tiempo que esto era como una acción policial. La primera noche que estuve en Da Nang nos bombardearon muchísimo. Pensé, nunca he visto un policía pasar por esta mierda. 19 días antes de regresar a América, o sea, a Estados Unidos, para los que dicen lo que dije en el intro, estaba en la torre de control, en un búnker, viendo hacia los baños, pensando en las exorbitantes ganas que tenía de ir a bombardear ese excusado cuando fue golpeado por un misil. Los fragmentos golpearon su hombro derecho y casi le cortan la pierna derecha. Quedó fuera de los marines en el 70, pero no le dieron su pensión por discapacidad. ¿What? ¿Por qué no? Burocracia, hubo ahí algo que no pasó bien, no le dieron su pensión. Entonces Don comenzó a beber mucho y le gustaba juntarse con otros veteranos de Vietnam en un bar de Dallas, ...llamado The Town Pump. Conducía una camioneta y hacía trabajo extra como... ...recolector, entre comillas. O sea, cobrador. Para un grupo delictivo que se dedicaba a... ...comillas, servicio de limpieza de clubes nocturnos. Ok. O sea, eran de estos güeyes, de, de estos este, prestamistas... ...que este, tenían su business legítimo, entre comillas... Pero este güey trabajaba para ellos, iba y madreaba gente porque para cobrar es que,
3: Ajá, iba a romper rodillas uh -huh. cuando debes dinero y ese tipo Exacto. de cosas.
2: Entonces, Don ya ha aprendido a ser un hombre violento en la guerra y nada en el mundo civil se comparaba con ese nivel de emoción. El 3 de marzo de 1975, se enojó tanto con un tipo en la carretera que le disparó desde su camioneta. Por algún motivo, el recibidor de los Dallas Cowboys en ese entonces, Golden Richards, fue testigo y vio todo, pero se rehusó a ir a la corte a declarar. Claro, porque es Texas, uh -huh.
3: Es legal disparar. Es tu derecho,
2: a es tu derecho dispararle a alguien en Texas y te, si, si te enojas en tu vehículo, wey. Sí, exactamente, de vehículo a vehículo, no es crimen. <risa> Don salió libre. Siempre y cuando las dos personas sean blancas. Sí, claro. Si son blancos, no hay pedo. Eh, Don salió libre, pero luego lo despidieron de su trabajo dos días antes de Navidad. Se divorció de su esposa, con la que tenía dos hijos. Y luego eh, escuchó que alguien estaba buscando contratar hombres para orquestar una fuga de una espérate, prisión.
3: Espérate, espérate, espérate. Lo corrieron de su
2: trabajo de madrear gente porque le disparó a alguien. No sé, no sé este, si lo corrieron. Es que ya, para este punto no sé si siguen este trabajo. Okay. Lo corrieron de un trabajo porque estuvo, o sea, porque estuvo fue presa. citado a corte y pues, salió libre porque nadie declaró en su contra. Eh, Don fue a la oficina de Sterling el 16 de febrero. Cuando llegó a la oficina, vio que Sterling tenía un diploma de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México en su pared. ¿Qué? Pero Sterling no hablaba español. Claro, güey, es, que, es, que, es que es la UNAM. Respeto total. Dato curioso, eh, el título estaba en inglés.
0: Ah, sí.
3: <risa>
2: wow. Estaba en inglés el título de la UNAM en doctorado en psicología. En el cual aprendió a que los indios andinos hacen... Y tenía el símbolo de los pumas, ¿no? Ahí. Supongo. Y con un balón de fútbol a uh -huh. un lado. Don le preguntó a Sterling cómo decir frases como manos arriba y otras frases parecidas. Pero Sterling se cambiando de tema. ¡No se muevan, culeros! <risa> es lo que tienes que aprender. ¿Y cómo, cómo hacer con la navaja en el piso? <risa> <risa> ¡Órale, culero, no te muevas! Lo primero culero. que te le tuvo que enseñar era cómo quitarse la playera antes de agarrarse putazos. Ah, sí, claro. Uh -huh. Don se dio cuenta que Sterling era un estafador... Y él no los respetaba, pero dijo dinero es dinero. Y la neta aún que andaba buscando algo de acción después de Vietnam. Le dijo a Sterling que él ir, iría a liberar a Cooter por 5 mil dólares más gastos, los cuales deberían serle reembolsados después de terminar el trabajo. Poco tiempo después, Don estaba recorriendo Eagle Pass, Texas, que estaba cruzando Piedras Negras, y la cárcel estaba a tres cuadras de Las Garitas, del puente internacional. Estabas, no, es ahí, luego, luego. Uh -huh. Don fue y visitó a Cooter en, en la cárcel. Y cuando se dio cuenta de qué tan retirada estaba la cárcel de la calle, porque está en la calle y luego tiene como un camino que llevaba a la cárcel municipal, supo que necesitaría la ayuda de otro hombre. Aquí es donde entra la historia Ma Mike Hill, de 32 años, hijo de padres alcohólicos, que dejó la escuela a los 13 años y vivía en una estación de bomberos abandonada.
3: ¡Güey! O sea, esto es Ocean's Four, o no sé cuántos van a ser. <risa> Pero qué joya de vida. Tienes... El, el, el experto eh, el, de el, Vietnam. Ajá, el ex
2: de Vietnam, el estafador. El vato que vivía en
3: Viviendo la vida de casa fantasma. Oh. ¡Wow! O sea, tenía un tubo, güey. Ese vato para ir a desayunar, bajaba por un tubo. ¿Sabes cuánto tiempo soñé eso de niño? Tener uh -huh. un tubo para bajar de un piso a otro.
2: Yo creo que eres de las de las pocas personas que cuando van a, a, a un table se emocionan más por el tubo que por lo que baila en el tubo. Definitivamente. Yo Dicen tubo <risa> y yo pienso en
3: Ghostbusters y tener <risa> mi tubo para bajarme a desayunar en tubo.
2: En su juventud robó una bicicleta para buscar trabajo de repartidor ah. y pasó mucho tiempo en el reclusorio juvenil. En 1965 se le condenó por robo, pero se le dio libertad condicional. Y durante los próximos 10 años fue arrestado en repetidas ocasiones, pero nunca recibió condena. Pero empezó a comprar carros al mayoreo y venderlos en anuncios clasificados. Y luego, después, compró, eh, comenzó un servicio de remolques y grúas. Y en 1972 descubrió la marihuana. Fumaba un chingo de marihuana. Ningún problema con eso. Mm -hmm.
3: Este vato es un emprendedor, es un misfit, mm -hmm. pero siempre trabajando. Muy bien. ¿ok? ¿Quién es el siguiente? Sí, es que
2: está, o sea, está lo que <risa> se lo me fandía. hizo interesante de este güey fue el hecho de que. Robó una bicicleta, pero para trabajar, ¿no? no sí,
3: claro, ¿cómo? es de necesidad. Y luego igual, mota, pues es así.
2: Sí, man. Y luego se empezó a aprovechar de la ordenanza de remolque de Dallas. O sea, en Dallas era de que podías... Un carro que estuviera estacionado en propiedad privada. Este, ibas y lo quitabas. O sea, lo, lo llevabas ah, y lo a, te tienen que a a, pagar lote a ti, y te tienen que pagar a ti, exacto. Junto a una flota de remolqueros independientes que retiraban carros de propiedades privadas y los llevaban a un lote que Mike rentaba. ¿Sabes que hay un canal de YouTube nomás de eso? no. What? No me acuerdo cómo se llama, pero es uh -huh. un canal
3: de YouTube. Eh, hay un lugar donde dice que no vayan, que no se estacionen, pero está cerca de, de antros. Uh -huh. Entonces la gente se estaciona cada rato. Entonces hicieron un canal con sus cámaras. Uh -huh. Y tú puedes ver cómo llegan las grúas y se llevan los carros de la gente. Y lo ves la reacción de la gente que viene uh -huh. peda del antro o todo. Y es glorioso. <risa>
2: glorioso. Pues era, un, era un buen negocio. O sea, los remolqueros ganaban 25 dólares. Al dueño le costaba 43 dólares sacar el carro. Y todo esto era legal. O sea, yo, bien, yo te, te cobro a ti, ajá, yo te cobro a ti, Mike, 25 dólares por ir por ese carro. A ti te van a pagar 43. Ya todavía sacas tu ganancia, pagas la renta del lote de carros y todo eso. Pero luego uno de los remolqueros intentó remolcar el auto de dos policías que estaban encubiertos en una investigación de narcóticos. Uh -oh. Los policías le dijeron que se fuera. El remolquero se las hizo de pedo, le llamó a Mike y Mike fue arrestado por estar interfiriendo con una investigación. Upsi. Cuando lo arrestaron, en su camioneta había una Derringer cargada, había una pistola, una daga, una escopeta y dos bats de béisbol. Ey,
0: gajes de
2: es normal. De Opa. hecho, eso. Es, o sea, que, creo que fuera, creo que el pedo es que tenía un bat de más. Sí, sí. Para sí. Para Texas, dos demás, bats ya es, es demasiado. Y claro, son gajes del oficio, wey. te uh -huh. vas a topar con
3: gente iracunda que le estás quitando su carro. Tienes que poderte defender. Pero, Sigo amando a esta persona, güey.
2: <risa> otro remolquero se llevó el, el auto del alcalde. <risa> <risa> Harrison. Que justo después de eso propuso una nueva ordenanza de remorque. Y valió ah, madre, ¿verdad? Hasta que esta
3: gente estaba peleando al Ajá. poder, güey.
2: Ya, ya cuando le cayó pedo al, al alcalde, el alcalde cambió la ley y valió madre el negocio de Mike. Entonces Mike se tuvo que ir a vivir a su camioneta. Que era una Chevy pintada de color plata reflejante. No, fuck. Se yes. dice que Mike era, era un hombre guapo, aunque un poquito estaba un poco de miedo. Su nariz era larga de tantas veces que se la habían roto. Pero el güey era agradable y popular con las mujeres. Era divorciado también. Tenía dos hijos y era un clásico tough boy, así chico duro de Texas. Me encanta, güey. Los misfetos, así le estoy poniendo los ahorita. Misfetos. Los misfetos. Los al, al grupo
3: de, de que vamos a hacer. El, ya me metí con ellos. ¿no? Yo estoy yo estoy totalmente in para ir a hacer este, que escapara alguien de la cárcel.
2: Un amigo un día le preguntó si estaba interesado en ir a hacer un trabajo a México y le platicó la idea. Y Mike, que es fanático de las películas de westerns y de ese tipo, yes. dijo: Esta se parece sacar una película. Necesitaba dinero, así que se vio con Don en un Dennis. <risa> lo más gringo del me... mundo. Sí, güey, sí, para planear un heist.
3: <risa> entonces, sí, Don, a... vamos a.
2: Nos podemos ver en donde hay
3: café ilimitado. Sí, por favor, este guapo los hotcakes. Eh, ¿Mm? Disculpe, dos hotcakes. Y entonces vamos a agarrar a los guardias. Uh -huh. Necesitamos dinamita. Eh, sí, con fresas. con Sí, también. Por uh -huh. favor. Y tres waffles. Uh -huh. Tocino extra, por favor.
2: Sí, mis huevos van a ser este, bien cocidos, volteados, por favor. Entonces, ya que tengamos la dinamita, no la van a pelar. Uh -huh.
3: Qué buena plática. Sí, sí, qué, ¿Qué mejor lugar? Necesitas un buen desayuno para tener <risa> estas cosas. Necesitas proteína para <risa> que el cerebro funcione en,
2: en este punto, Don ya estaba desesperado porque no conseguía un compañero, porque nadie estaba interesado en ir a arriesgar su vida a México por $2,500. ¿Qué estúpida, güey.
3: No, no se trata de arriesgar tu vida, se trata de un western, exactamente. Estás uh -huh. viviendo así la fantasía, no bueno, hace falta que iban a asaltar un tren para escapar.
2: <risa> Don lo que hacía era que estaba dibujando los planes de la en el, de el, la de la en la el, servilletas, güey. Ah, yo creí que en el con los crayolas. ¿Con los crayolas, el, crayolas el, el el ese, ese que está la... para
3: los niños, el <risa>
2: mantelito de papel. Y Don se la pasaba diciéndole a Mike: Mira, güey, no es contra la ley mientras no lastimes a nadie. Le dijo a Mike que no era contra la ley en México sacar a alguien de la cárcel, si no había daños, etcétera, etcétera. Y cuando terminó, Mike le dijo a Don. ¿Y qué hay de malo si lo hacemos esta noche? Acordaron irse al día siguiente. Don consiguió una escopeta recortada y Mike se llevó su rifle de bombeo calibre 12. ¿Por qué Texas? Ay, de estos madres las compras en un Walmart. Sí, sí exactamente. Uh -huh. A $25 o $60 dólares. Y mientras conducían hacia el sur, rumbo a Eagle Pass, Texas, se hartaron uno del otro. Mike constantemente necesitaba parar para comprar café Don quería seguir hablando sobre los planes de la fuga. Eh, Mike quería hablar sobre acostarse con alguien en México.
3: Güey, ese, es, ese es el body cup, güey. Bueno, <ríe> obviamente se tienen que caer mal, Ajá. pero luego uno va a salvar la vida del otro y van a ser mejores
2: amigos para uh -huh. siempre. Eh, vamos a descubrir que la vida no es como las películas por una razón. Eh, eso no. Eh, cuando Mike le preguntó a Don que cuánto dinero traían, Don le dijo que nada más traían 100 dólares y dijo, güey, pues no es como que un gran plan, ¿no? O sea, como que. Falta es poco dinero y, y Mike dijo, güey, yo, yo creí que nada más íbamos a ver cómo estaba el pedo y luego ya íbamos a regresar y planearlo bien. Pero no, Tom ya lo quería hacer. Al
3: día siguiente, cuando... güey, claro, okay. porque en caliente ni se siente, güey.
2: <ríe> al día siguiente, el primero de marzo, cuando Mike vio la cárcel, tuvo un mal presentimiento. Estaba bien resguardada, estaba alejada de la calle principal. Entonces, cuando regresaron al hotel de Eagle Pass a discutir los planes... Don dijo que deberían usar explosivos o fuego para distraer a los policías. Yes.
3: Pero cada vez que una, se ponía... Un, una cascarita, güey. Armas una cascarita Yo creo que hubiera o... sido
2: más pelado. O sea, llegas y aventas un balón así a, a 20 metros. Y empiezan y a, se a jugar. Tenemos los... que, como mexicanos,
3: ah. ves un balón y se tiene que armar la cascarita. Les faltó ahí el Mexa.
2: Ajá. que les Cholo Mexa
3: que les dijera de estas partes.
2: Pero pues cada vez que Don empezaba a hablar de los planes y se ponía serio, Mike se armaba un gallo y se lo fumaba. Y esto se encabronar Don. Que okay, gente sí, ese es... a <risa> es que pensar pena. así de... O sea, yo estaba... yo Don estaba en Vietnam. Y había acá una bola de hippies. O sea, yo estaba en Vietnam y no pude cagar a gusto porque me cayó un misil. Mientras una bola de hippies que fumaban mota. Estaban protestando. Y ellos no estaban en peligro. Eso, eso le recordaba a Mike, güey. Ese, ese pinche hippie inútil. Yo estoy haciendo todo el trabajo. Pero claro,
3: güey. Eres tú tratando de empezar una compañía de IT... Que le va a ganar a Google y tu compañero es borre, güey. Exacto, sí. Que tú le estás diciendo, necesitamos primero pedir un préstamo y borre. No, 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 ya te arme una computadora, güey. Lo único que necesitamos lo conectamos directo al internet y le ponemos Google. Y ya con eso <risa> va a jalar. Obviamente vas a estar
2: irritado. Sí, el día siguiente Don y Mike fueron a observar la cárcel desde un puesto de tamales. Porque pues, estamos a perder la oportunidad de comer tamales, güey. Ya estás ahí. Y este, era una calle de un solo sentido. Estaba muy angosta y los policías se guardia enfrente. Entonces Mike hizo que Don lo pusiera al teléfono con Sterling. Quería hablar con él. Y quería pedirle dinero. Pero Mike dice que Don este que Sterling perdón estaba como muy este, reacio a no pagarle a nadie hasta que fuera después. O sea, hasta que decir el, el jale. Don quería hacer la redada en ese momento porque no tenían mucho dinero para seguir al motel. Mike estuvo de acuerdo. No, a la medianoche se dirigieron a cruzar la frontera hacia México. Mientras conducían por la calle, una patrulla de piedras negras los detuvo. No. Don le dijo a Mike, vamos a tener que matarlos. Mike le dijo a Don, déjame averiguar qué quieren. Mike le preguntó al policía, esto lo voy a decir en inglés porque está bien verga la frase, ¿Which way to Boys Town?". <risa> lo que se traduce a disculpe buen hombre dónde queda ubicado un establecimiento digno de caballeros ja, ja. Es la traducción claro claro este para la televisión abierta el policía dijo que lo siguieran y los llevó a un burdel
0: ah no mames no, no. <risa>
2: porque méxico güey o sea, obviamente los el mexa es ah mira es un turista güey Viene a dejar aquí su lana, pues no llevamos acá. La ¿no? quiere pasar chingón, vamos a llevarlo uh -huh. al antro, obviamente, güey. Entonces, mientras conducían, mantuvieron suficiente distancia uh -huh. detrás del policía y cuando vieron la oportunidad aventaron las, las armas atrás de un arbusto. Llegaron al burdel, Mike nada más tenía 20 dólares, pero con eso le bastó para la copa de la dama. Porque, pues, güey, es frontera, así se maneja sí, sí, sí.
3: Pedo. Y ya estás ahí, pues uh -huh. una vez. Hay que. tienes que. que <coughs> dedicarte, güey. Ya dijiste que vas allá, no puedes de repente salirte. Los policías se van a dar cuenta que uh -huh. los estabas
2: transeando. Por la mañana, Mike dijo que quería visitar a Cooter para ver la cárcel. Ya adentro, Mike estaba horrorizado. Dice que el, oro, el olor era terrible. Ya después este, describió la, la expresión de los rostros en los prisioneros como... Cito, ¿alguna vez has visto un perro ahogándose? Esa cara oh, de desesperación fuck. que tienen. Eh, lo, ya volvieron después hasta el hotel Mike dijo que necesitaban a un tercer tipo para que hiciera guardia con un walkie talkie huevo. Don quería hacerlo ya y se lo estaban gritando uno con el otro pero al final este subieron al auto Luca, cruzaron otra doctor, vez a, a México para buscar las armas Mike estaba nervioso, estaba hablando muy rápido y habían estado rondando la cárcel como tres días. Él decía, güey, es que... Y él entró a la paranoia, güey. Güey, los policías de seguridad saben que estamos tomando algo. Ah, ya no, no tenemos dinero para regresar a Dallas. Digo eh. que les faltaba el mexicano. Ah, Le dijera,
3: no, ¡Nah, compa, <risa> pinches chotas ni cuentas <risa> y güey. De hecho, están <risa> comiendo gorditas. No, hombre. Tranquilo. Wey. Es más, si se dan cuenta, les aventamos el balón de fútbol soccer, güey. Se les vuelve a olvidar.
2: <risa> Mike dijo, cito, no quiero hacerlo esta noche. Mi karma no está bien. Don obviamente estaba encabronado porque ¡Qué pinche karma! ¡No mames! Pero Mike había tenía un punto cuando dijo que no tenían dinero para gasolina. Y Don, por la guerra, sabía que todos tenían que estar concentrados y sentirse confiados porque si no va a valer madre. Claro. Y comentarios como el ¡Mi karma no está bien! Pueden causar errores a la larga que pueden terminar contigo muerto. Entonces dijo sí, sí, que claro. ni pedo. Este Don le pidió a un amigo que le transfiriera 50 dólares, compraron gasolina, regresaron a Dallas. Ya de regreso en Dallas, Mike conoció a Sterling y con respecto a dinero, Sterling les mostró una copia de un cheque por 5 mil dólares. ¿Una copia? Una copia de un cheque. Y, y se rehusó a darles un adelanto. Pero Mike seguía, dijo, no, ok, está bien, sigo adentro, no pasa nada. Para el tercer hombre, Mike se acercó a Billy Blackwell. Oh Billy era un chico de 18 años que había trabajado con él en el lote. No sabía leer ni escribir y ahora se dedicaba a podar césped. Este Mike era el héroe de Billy, así que Billy le era leal a Mike. Tenía cabello largo, café hasta los hombros, y Mike le dijo a Billy que van a ir a recuperar una troca y que Billy accedió a hacerlo por 500 dólares. O sea, Billy creyó todavía que era un pedo como de vamos a ir a remolcar un, sí, una sí, camioneta, sí. pero está en México, entonces te voy a dar 500 dólares. Mientras tanto, se suponía que Don estaba recaudando dinero, pero no podía conseguir nada. Y aunque Mike estaba retrasando los planes... Él aún quería hacerlo, pero él sentía la obligación de sacar a todos prisioneros del infierno. O sea, porque él decía, están todos de la verga. O sea, no nada más hay que sacar a Cutter, hay que sacar a todos.
3: ¡Oh! El, el plot ticking, se empieza a espesar. Pues Es que Mike,
2: Mike sigue siendo un güey noble. O sea, está haciendo algo ilegal, pero, pero por, sigue siendo noble. Con las, con o sea, así como se robó una bicicleta para trabajar. Ahora dice, güey, no, o sea, voy a... Me contrataste para sacar a un güey de la cárcel, pero yo quiero sacarlos a todos. Vamos a sacar a todos y vamos a matar al depredador que anda por ahí. Yo lo uh -huh. escuché. En realidad, el depredador era nada más su estómago después de los temales, pero no se dio cuenta. <risa> Mike este, se acercó con un tipo que prestaba dinero a negocios. Este güey era un tipo legítimo, no era como el servicio de limpieza para el que trabajaba Don. Y Mike le dijo, güey, voy a ir a, a recoger un tractor a México. El tractor vale 10 mil dólares. El güey el no le creyó mucho, pero de todos modos le prestó mil dólares y tomó la camioneta plateada de Mike como, como garantía, como colateral. Okay. Y, de, y Don se enteró, porque siguen teniendo comunicación con Cooter, que estaba en, en, en la cárcel, se enteró de que otro americano que estaba ahí también este, en la cárcel pagaría cinco mil dólares y también lo, lo liberaban a él.
3: Wow, 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 okay. Entonces
2: ya se ha duplicado el dinero. Y esto Entonces, es el A-Team, güey. Sí, ya se está haciendo un desmadre, güey. No quería sacar a los dos, pero Mike dijo que deberían sacarlos a todos y pedirles cinco mil dólares a todos. Claro, claro que sí. Lo cual ya serían como 50 mil dólares. Y Mike cada vez estaba más más este metido en el plan. Ahí está, consiguió walkie-talkies, consiguió te saco guantes. Te de
3: la <risas> ¿Cómo? Si en esta, Ahorita hubieran hecho un app.
2: Como un Uber que te saca de la cárcel. Ajá. Consiguió walkie-talkies, consiguió guantes y unos pasamontañas azules con detalles rojos, así bien America... Pensando que los policías se iban a asustar cuando los vieran. Sí, sí, claro. El miércoles 10 de marzo se puso en marcha el plan. Mike se fumó un gallo en lo que esperaba Donnie Billy. Cuando llegó el carro había un tipo con el cabello súper corto, color arena. Después se dio cuenta que era Billy con peluca. Eh, Mike nunca le dijo a Billy qué iban a hacer. Billy en realidad creía que iban a ir por una camioneta. ¿Y por qué se puso la peluca? No sé, güey. A ¿Has visto alguna vez, este, has visto las series, es, hubo varias series en, en, no me acuerdo de qué, era, pero en realities de unos güeyes que se dedicaban a, a remolcar este, carros de la gente que no pagaba sus préstamos y iban a hacer los Repo, quitaban. no? ¿Algo sí, así? ajá. Hay un chingo de series así y luego sí de repente hacen tácticas raras que no entiendo por qué, o sea, como que para que no los reconozcan o porque luego los madrean así.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Ya mientras conducían rumbo a Eagle Pass, Mike le dijo a Billy la verdad. Dijo, Billy, todo esto se reduce a que vamos a la guerra. Billy, que no era muy brillante, se tomó esto literal y en realidad pensaba que iban a la guerra. Contra México, ahora <risa> vamos a recuperar. <risa> vamos a recuperar más territorio que no era nuestro para empezar. <risa> sí, Billy le dijo, Mike, ¿no crees que necesita un arma? Y Billy después declararía que Mike le dijo que la redada era por una orden de parte del gobierno de Estados Unidos. ¡Oh, man! Ya metió así de que todo esto es
3: un plan de la CIA, güey. Entonces, Pero qué Mike... bueno que va
2: Mike a su vez creía eso porque Don le había dicho que estaban trabajando para el Departamento del Estado y que la redada había sido aprobada por el gobierno de Estados Unidos. Sí, claro, porque el gobierno de Estados Unidos contrata a un vato que vivía en una estación de bomberos,
3: uh -huh. güey. A Mike... Y a este otro pendejo. Es lo que hace el gobierno Sí, Unidos. porque
2: así no sospecharía a nadie de ellos, güey. Buen plan. Buen punto. Uh -huh. Sí, cierto. Don compró una botella de whisky para el camino. Mike y Billy iban fumando mota. La tensión iba aumentando hasta que Don les dijo ¿Por qué no dejan de fumar? Y Mike le respondió ¿Pues tú qué, güey? Estás tomando. <risa> claro, güey. Claro. Es, uh -huh. Son diferentes drogas. Cada quien. Cada quien su vicio. Ajá. En Eagle Pass hicieron que Billy cruzara el puente a las 2 AM con los walkie-talkies. Y mientras ellos este esperaban dos policías se les acercaron y les preguntaron qué hacían Mike dijo Which way to Boystown <risa> otra vez y los policías le dijeron cómo llegar <risa> ay güey. Sí, Mike es Mike es bien vergas. Mike es todo el pedo <risa> y hubo un momento en el que oigan,
3: oigan este tuve que decir otra vez lo de Which way to Boystown este me voy a echar un privado cinco minutos nada más, cinco uh -huh. minutos,
2: seguir el plan. cambio uh -huh. fuera. De hecho, hubo un momento en el que ya pidieron, perdieron contacto con Billy. Este Mike pensó seguro ya lo agarraron. Hay que cruzar, güey. Y finalmente, cuando se acercaron a la cárcel, escucharon a Billy en el walkie decir que seis de los policías se hey, fueron. Seis de los policías se fueron.
3: Chingón. Okay, okay. Gracias. Gracias. Yo estoy adentro de este heist. Lolo, llévame. <risa> me,
2: estás, me tienes adentro de esto. Mientras manejaban rumbo a la cárcel, Don se perdió porque eh, era de noche, era un laberinto de calles de un solo sentido. No había señalamientos. Los pocos que había no los podían leer porque no hablan español. Porque México es de todo el centro de cualquier lugar de México. Sí. De repente un carro lleno de adolescentes mexicanos se les acercó. Mike empezó a gritar. Which way is the Boys Town? No, wey, empezó a gritar. Pinoch, Pinoch. Que no se sabe si quiso decir Panocha. <risa> Porque busqué, güey, busqué este pedo Y según Urban Dictionary, Pinoch Es este la, forma de decir, es la entrepierna de la mujer que lo sacado es la forma de... mexicana Es la forma gringa de decir Panocha
3: Pinoch. Uh -huh. wow.
2: Y no se sabe cómo, pero de alguna manera Los, los adolescentes lograron guiarlos en el camino indicado Y llegaron no, no a la No se sabe casa. cómo una bola de adolescentes sabe dónde estaba el Pinoche no, pero o sea, ni siquiera llegaron al burdel, llegaron, ah, ya, la casa. Ajá, llegaron a la estación. Wey. Don le dijo a Mike, si tienes dudas o tu karma no anda bien, dime. Pero cuando volteó, Mike ya traía puesto el pasamontañas.
3: ¡Oh, me acabé, güey! Te dije, güey. Es, es un grupo disparejo, pero poco a poco se fueron entendiendo y ya
2: están en el punto en donde cada uno tiene su, sus fuerzas. Cruzaron la calle y el estacionamiento con las máscaras puestas y con sus armas en mano. Se acercaron a la puerta de la cárcel y Don la abrió de un golpe. Don había estudiado frases en español justo para la ocasión. Gritó, ¡Palmo a Center! Que se traduce a nada. ¡Chingados! Es Palmo a Center.
3: ¡Palmo a Center! Ajá. ¿Palmas al centro? No sé, güey. No sé
2: qué Ajá, eso es. O sea, como que quiso decir palmas al centro o algo así. Que no tiene sentido. No no tiene al sentido. menos que está
3: inventando un nuevo baile de la Macarena. Uh -huh.
2: ¿o? En realidad quería gritar manos arriba, pero pues no. El güey que tuvo doctorado de psicología en, en, en la Ciudad de México no supo cómo decirle. Y no había tres guardias como habían creído en un principio. Había cinco guardias y cinco policías que por un instante se quedaron congelados viendo a los hombres enmascarados. Luego se dispersaron en varias direcciones. Don gritó freeze, golpeó a uno con la escopeta mientras Mike se brincaba el mostrador. Dos de ellos sacaron sus armas, pero Don les apuntó con la escopeta y las tiraron, las soltaron. Mike estuvo a punto de dispararle a un policía que estaba por agarrar una M1. Y lo amenazó, no la agarró y el güey la agarró. O sea, eh, Mike agarró o sea, la cárcel. bien. Y ya, o sea, wey, en, en, en así, en chinga, ya se habían apoderado de la cárcel. Wey. Ya estaban, güey, ya estaban adentro. Transformé esa cárcel en un table. Vamos a poner un tubo ahí. <risa> Pero porque yo, era, yo vivía en una estación de bomberos y quiero bajar por mi desayuno. Claro, esto no es sexual. Nada <risa> no, sexual. Don corrió hacia las celdas, cortó la cadena con sus pinzas. Había una, un guardia y un reo fuera de las celdas. Este Don se movió hacia la celda de Cooter y usó las pinzas, pero Perdón, se quebraron. A, a ca... <risa> o sea, entró a la. la, la sí, de... sí, me acuerdo uh
3: -huh. de captar que, está, que hay cadenas con pinzas. ¿no? Exacto, básicos, que, que son rejas con una no. llave bien chingona. Que no, no.
2: Sí, de, los pasadores eh. estaban madreados y tenían que cerrar las celdas con cadenas. Todo estaba para la chingada. Con un seguro para bici, güey. Uh -huh. Sí, sí. Y cuando se quebraron las pinzas, un reo le dijo agarra las llaves y Don preguntó. ¿Cómo se dice llaves en español? Entonces le empezaron a decir llave, llave, todo no entendía. Decía Jovi, <risa> llovi, el, pr el, prision el prisionero. Llave, llave, güey. Llave. Got them, Mexicans. Prisionero mexicano se hartó, o sea, de que no entendía, le pegó al guardia con la cadena que <risa> y le dijo que señor le señaló las llaves del que tenía el guardia. Uh, agarró todas las llaves y abrieron las celdas. Metieron a los guardias a una de las celdas. Mike le dio a la, a la M1 a Cooter y el único reo que no se quería salir era un francés. O sea, fue el único que se quedó. salir.
3: <risa> el güey tenía un trapo blanco o sea, rindiéndose ¿sabes? así. Eh, yo no sé qué está pasando. Pero me rindo. No, no, no. No violencia. Eh, no la violence. ¿Se sepa?
2: Que, o sea, Qué eh, soy. perdón por el estereotipo, franceses, pero también no mames. ¿no? Sí, o sea, es. llegan a liberarte y dicen, no, aquí me quedo. Puedes traer un croissant. Baguette. <risa> con canela. <risa> el preso que había golpeado al policía con la cadena le pidió un arma a Mike. Mike vio que el güey tenía sangre en la cabeza, probablemente salpicada del güey que había madreado. Le dio una pistola que le había quitado a los policías. Ese preso fue, abre una puerta de una patada... Detrás de la puerta estaban dos federales escondidos. Oh, y los empezó a golpear con la pistola, con en la, culata? la cara, con la culata en la cara. Aparentemente, estos dos este, federales habían estado interrogando a la esposa de este preso. Entonces, ese güey, quería venganza. güey.
3: Oh shit. Lo respeto. Los federales <risa> son una yeah.
2: Entonces, cuando Mike vio esto, le preguntó a Cooter ¿qué, qué pedo con ese güey. Cooter le dijo, He's all right. Él está bien. Está, bien, está chido. Güey. Es chido. Los federales. <risa> balas personas. Sí, güey, también ponte a se ponte a pensar. Él estuvo amarrado en la cama por tres semanas porque los federales lo estaban interrogando. Dijo sí, Que los madre, güey, no hay pedo. Sí, exactamente. Entonces sabemos que pasan cosas culeras en esos lugares. Billy les habló por radio, les dijo, Mike, vienen dos por la puerta de enfrente. Mike se agachó y esperó, pero nadie entró por la puerta. Finalmente Billy dijo, no sé dónde están, güey, se fueron. O sea, como que iban llegando y se fueron. No podían poner el pasador en la celda de los policías porque no servía, porque estaba amarrado con una pinche cadena. Entonces ahí los dejaron con la cadena y todos se vieron en la puerta. Estaba Mike, Cooter, Don y el otro americano Cooter. que estaba, estaba pagando para que lo sacaran también. Don les dijo a los demás prisioneros este, que le entendieron los otros gringos que salieran, dieran vuelta a la derecha y luego otra vez a la derecha. Cuando lleguen al agua sabrán que están en el río. Crúcense. Eso fue lo que les dijo. ¡Vayamos, vayamos, Derech! Eh, punani.
3: Puntani. Panoch. <ríe> Pamo a centro, uh, allá. Allá uh, Panoch. Chimal, o Oler panoch, La Water Rio.
2: Vámonos. Cinco hombres saltaron a la Fort de, de Don. O sea, era Mike, Cooter, Billy, Don y el otro gringo. Todo esto, o sea, desde que cruzaron a México, este, Don y, y Mike, hasta que iban saliendo de, de la cárcel, pasaron ocho minutos, güey. ¿Ocho minutos? Fue en chinga todo.
3: Es puf. Uf, gone in 30 Seconds, oye, como en la película. un buen heist. Uh,
2: iban, iban llegando a la garita mexicana y iban a cruzar. Justo cuando iban llegando a la, a la garita, este, la metanfetamina que se tomó Mike le empezó a pegar. ¡God damn it, Mike! O sea, se la tomó pensando que iba a durar más tiempo ahí. Claro,
3: güey. En ocho minutos uh, lo, le pegó la
2: tacha ya tarde, güey. Le tronó la tacha en la frontera. <risas> le dio la, una peseta que estaba cobrando en la garita, que era una cuota de 12 centavos. En lo que iban cruzando ya para llegar a la, a la garita americana, Cutter empezó a aventar toda la toda la evidencia hacia afuera de la camioneta. Este, las armas, las máscaras. Todo el lado mexicano. A Todo el lado mexicano. Solo tenían que pasar por la garita americana. La gente que estaba ahí Bien. en la garita era un güey ya, una gente ya este viejo. Y no sé si, si te acuerdas, pero en esos años, era cuando nada más te preguntaban. American. American. Y ellos dijeron, Simón, somos americanos. Y cruzaron. Fue todo, güey. Lo lograron. Lo lograron. No es cierto. Me agarraron carretera hacia Dallas. Mis respetos.
3: Vale madre que si este El, el suelo sacro mexicano fue un buen plan y lo lograron. Mis Pero respetos lograron. Si hubiera sido del otro lado. Estaría igual de orgulloso.
2: <risa> Si hubieran si sido unos Mexas que llegaron a prisión al otro lado y hacen y, lo mismo, güey. Un wey, plan chingón. así de bien
3: planeado, ocho minutos, con todo y el punani. Y, y
2: todas las madres y estuvo cabrón. Take
3: me to boys town. <risa> wow. De no. hecho, yo hubiera cruzado, me regreso para ahora sí ir al strip club a celebrar.
2: No no me digas que decían eso, no, ¿verdad? No. Ok. El reportero Robert Montemayor, que trabajaba para el Dallas Times Herald, descubrió que un prófugo había sido arrestado en Eagle Pass, y puesto en libertad, o sea, un, se cruzó uno de los que liberaron. Robert habló con él y le dio un ride a Dallas. El prófugo le dio el número de, de Robert a Cooter, porque se conocían. Se conocieron ahí en la, en la prisión. Y Cooter estaba en un motel, en el Dallas Roadway Inn, y le llamó a Robert. Cooter le dijo que los hombres que llevaron a cabo la fuga estaban con él, pero que él ahora se tenía que entregar a las autoridades americanas y que le llamarían unos tres o cuatro días. Se colgaron. Y en eso, un Sterling muy feliz llegó al hotel y les dijo a todos que podría haber una película y mucho dinero en toda esta historia. Did you think? ¡Of course! ¡Claro que sí! Y este un, y dijo que uno de sus pacientes iba a escribir un outline. Estamos hablando de que oh, un Dios. paciente de un psicólogo charlatán estafador iba a escribir un outline, un, así un guión. Y este güey les dijo, vamos a hacer dinero con la película. Es de güey, págame. Wey. Mejor págame, luego vemos tus pinches chakras. Curry le dijo que le iba a dar información a un reportero Sterni le dijo, güey, no mames. O sea, no, no puede ser. No podía creer lo, lo que estaba escuchando. Porque Cooter aún estaba en libertad condicional por el pedo de Arizona de lo de... O sea, porque lo arrestaron en Arizona. Sí, sí. Tenés... Lo dejaron en libertad condicional. Y en eso el güey cruzó a México y lo chingaron en México. Este A Billy le dieron sus 500 dólares y él regresó a cortar céspedes. Él siguió con su vida. Mike Hill redecoró su camioneta con alfombras y con tapicería de imitación de piel ¡Sí! con, el, con diseño de la bandera de Texas y le puso una <risa> bandera de Estados Unidos atrás.
3: Claro, Shack Ban, la Habana, así uh -huh. de... La que tiene que la compañía de ass grass o... ¿Cómo era? Uh, uh, gas, ass or grass. Gas, ass or grass. No. Na, nadie, nadie se sube de a gratis.
2: Mientras tanto, Don no estaba tan entusiasmado con la idea de que Sterling tomara el control de los derechos de la película. Así que hizo que claro. su abogado lo revisara. Mientras tanto, Cudder decidió... So, vos, como... también era Sterling, porque ahora ya tenía un certificado. de Era en UNAM. Sterling con bigote. Ajá.
3: Eh, aquí tengo la UNAM, eh, doctorado en leyes. Ahí dice so Punacho en leyes. UNAM.
2: Mientras tanto, Cudder decidió que como él ya había estado en la cárcel por 23 meses en México, casi dos años, que las autoridades americanas estarían de acuerdo que eso era castigo suficiente y darían por terminada su sentencia de libertad condicional. Se entregó a las autoridades pensando que saldrían unos días. Y estaba súper confiado, pero lo acusaron de violar su libertad condicional y lo enviaron sí. a prisión en Oklahoma. ¡Fuck! Cuando lo estaban transfiriendo entre prisiones, le explicó a los oficiales que él iba a dirigir la película. <risa> que obviamente hasta ahorita no hay película, no hay nada, güey. O sea, es nomás un pinche sueño guajiro que se le ocurrió a alguien... Le ocurrió al papá de Cooter y ya están ahí. Sí, claro,
3: que en su defensa eran, eran tiempos donde una película se podía hacer así nomás, porque si sí, uh -huh. nomás ni lana.
2: El reportero Robert descubrió quién era Cooter y dónde estaba y lo contactó. Cooter le platicó todo lo que pasó y le dijo que hablara con su papá. Entonces, este Sterling negó saber. Así dijo: Yo claro. no sé nada de la fuga, pero seguí aceptando entrevistas. Sterling dijo: Cito, estoy sonriendo, Robert. Nunca sabrás si algo de esto es verdad. Fue cuando Robert se dio cuenta que el diploma de Sterling de la Universidad de México estaba en inglés. <risa> Me encantó hablar con él.
3: Entonces, presuntamente cortamos las cadenas y presuntamente le partieron la madre unos federales. Uh -huh. Presuntamente, si no, te tienes que... Y Sterling
2: dijo que presuntamente se había gastado 70 mil dólares en <risa> liberar a <risa> 70 mil. Ajá. ¿70 mil. No, no. no, 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 no güey. Robert hizo sus cuentas y dijo, güey, sí, mucho. O sea, con lo más que te pudiste haber gastado, digo, porque había contratado otros güeyes que le quedaron mal y así. Lo más que se pudo haber gastado eran 40 mil. Y aún así, neta, o sea, Cooter de todas maneras fue y se entregó. Sí, aún así, pero se entregó pendejamente porque él dijo, es que yo ya estuve en la cárcel en otro país. Claro. Pero, pero todavía no, pudo África. haberse
3: estado, pero dijo, no, tengo, ¿Sí? me van a estar buscando, vamos a hacer esto bien y me entregaron. Sí, bueno.
2: Otro reportero del Dallas Times Herald también estaba investigando la historia de la fuga y estaba a punto de imprimirla. El abogado de Don, de Don se dio cuenta y le dijo a Don que tenía que hablar. Cuando la historia fue impresa, estaba en primera plana del periódico del domingo con una foto de Don y Mike no podía creer lo que leía. Decía el titular, cito, «Hombre de Dallas ejecuta fuga de la cárcel». Don fue descrito como «un ex-marín convertido en un soldado a la fortuna». Don dijo que Mike nomás fue este, un respaldo, o sea, que no hizo nada y que Billy era un punk de West Dallas.
3: Oh shit.
2: También nombró a Sterling como el respaldo financiero. Obviamente Mike dijo, "Güey, son mamadas", o sea, yo te, yo sí hice algo, no nada más fui así el chalán, o sea. Claro. Y no le gustó para nada la noticia, así que la noche siguiente Mike decidió aparecer en las noticias del canal 4 de Dallas con un pasamontañas y una escopeta. <risa> explicando detalle cómo sometió a los guardias y su importante rol en la fuga. Claro, güey. Tienes el crédito al que el crédito se merece, güey. Uh -huh. Mientras tanto, Sterling seguía negando saber cualquier cosa. O sea, él dijo, yo no sé nada, güey. Esto no es cierto. Yo no les di dinero. El abogado de Don dijo que Don estaba dispuesto a realizar una prueba con detector de mentiras y que Don solo le había hecho por dinero y aventura. También dijo que estaba representando a Don en las negociaciones por los derechos del libro y la película. ¡Yes! Sterling de nuevo negó tener algo que ver con la fuga, pero sí indicó que su hijo fue uno de los hombres que se fugó.
3: Claro ¡Qué coinc coincidencia! También es, tengo uh, uh, doctorado en coincidencias de la UNAM uh -huh. y la puchanga.
2: <risas> la puchanga. ¡Qué feo! Dijo que no conoció a Don hasta después de la fuga. Pero el de siguiente... Sterling habló con la Associated Press y les dijo que él sí había contratado a Don. ¡Ah! Oh. Cito, dijo que haría el trabajo y dije, está bien, no lo conocía. Le preguntaron por qué había mentido el día anterior y dijo, ok, les dije una mentira, estaba intentando alejarme del teléfono por un momento porque he estado recibiendo llamadas de Los Ángeles, Nueva York y de todos lados. Ah, en right. O sea, su pretexto caca, de... Caca les... de
3: toro, güey. Esto es caca de toro.
2: Ajá, o sea, el güey les dijo, no, es que te, te dije una mentira para colgar porque tenía que tener mi línea libre, güey. Pero ahora este, Sterling sentía que con Don al frente de la historia, que ya se ha vuelto como la imagen así de este güey hizo todo, se le estaba escapando su dinero de la película que no pinches existía, pero están aferrados a que van a hacer su película. Y mientras tanto Mike seguía haciendo sus pinches apariciones en cámaras de noticieros con su pasamontañas, porque no nada más lo hizo una vez, fueron varias. <coughs> Sterling este, le dio una entrevista a Robert y a otros reporteros de televisión pero por alguna razón toda esta atención de la prensa y todas estas entrevistas están enfocando en los funcionarios de aduanas que ahora estaban buscando a Don. Oh, oh, Spaghetti Sí, ¿por qué cruzar armas de Estados Unidos a México es ilegal? Claro. Don y su abogado idearon un plan. Don iba a cooperar con las autoridades para obtener el mejor acuerdo que pudiera y luego vendería la historia a Hollywood. Entonces se entregó y fue acusado de exportación ilegal de la escopeta.
3: Qué pendejo de lugar de decir <risa> Crucé y le dije, eh, take me to Boyd Town. Y ahí me encontré unas pinches escopetas abajo del table.
2: No, pero el plan del abogado funcionó. Lo, le, ¿Ah, sí? Porque lo dejaron en libertad bajo fianza. O entonces no hubo, no hubo uh, Excelente. Ay, Mike, Mike también fue arrestado y pasó por el mismo proceso. Solo que él no tenía el abogado de Don. Y pues él sí 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 tenía cargos. Y la siguiente semana, Don, Mike Sterling y Cooter fueron llevados ante el gran jurado federal de San Antonio. La fuga de prisión se estaba convirtiendo en un incidente internacional.
3: Sí, pues sí, güey, fue te digo, te digo, te digo, como una invasión, güey? Ajá, o sea, acá, llegaron,
2: ¿no? o sea, si lo ves desde ese punto, o sea, digo, lo vemos así como, güey, ¿Y? llegaron tres güeyes a liberar a alguien, pero están viendo como, invadieron nuestro país y se fueron contra nuestra gente, nuestra policía, y es lo, que,
3: es lo que se llama una vergüenza nacional, una vergüencita, güey. ¿Aparte eran que
2: ¿Tres güeyes? Eran contra tres como
3: ocho, o sea, seis guardias, Ajá. dos policías, dos federales.
2: Era un veterano de guerra con la pierna madreada. Un marihuana. Un marihuano que, que corta pasto. Que, y un, con y peluca, Ajá. en peluca. Y un marihuano que corta pasto en peluca. Ajá.
1: <risa> Esos es tres güeyes pudieron contra
2: las autoridades mexicanas.
3: <risa> Sin disparar, un solo tiro, güey.
2: Wow. Ah. Los prisioneros americanos en México fueron trasladados a otra prisión alejada de la frontera y se aumentó la seguridad para evitar que pasara otra vez lo mismo. Ah. Y las autoridades mexicanas estaban furiosas porque Mac y Don estaban apareciendo como héroes en la prensa americana. Y los querían extraditar, pero no se podía porque no, no habían sido condenados por ningún crimen.
3: Pues es que no hicieron <risa> ningún crimen en gringo. Sí.
2: El secretario de Estado en turno y notorio criminal de guerra, Henry Kissinger. Ay, oh, hijo de puta. Sí, güey. Se reunió con el presidente mexicano... Luis Echeverría... <risa> ¡No es cierto! Por este desmadre... Por este desmadre, güey... O wey. sea,
3: tres pinches mis fetos... Hicieron que los presidentes <risa> sí. se juntaran, wey, a Hablar del... Oye, este... Mira, Kissinger... El pedo fue que llegaron tres cabrones... Uh -huh. eh, uno traía peluca... Lo puedes mm, creer, mm. te peluca, güey.
2: Sí, lo puedo creer, mis, mis, mis pendejos usan pelucas. Yes,
3: sí. yes. Este, y sacaron a todos, y pues no puedo nomás. Yo, a mí me gustaría que escupieran la mano y dijeran, qué cagados tuvo todo este pedo, ¿verdad? cagadísimo. Se mamaron estos, güey. Es que chingón, <risa> les compro tequilas a todos, pero pues ya el mundo nos está viendo y nos dimos yo pendejos, güey, la neta, güey.
2: Mm. Pendejos. Uh
3: -huh. Eh, no. es <risa> que te lleve a Boys Town? <risa>
2: Penoch, vamos por Pinochet. <risa> Echeverría y Kissinger discutieron un posible intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y México. ¿What? En junio, el presidente Ford firmó un proyecto de ley que el Congreso enmendó rápidamente para comprometer la fuerza y la autoridad de la presidencia a la investigación del abuso de prisioneros americanos en México. Y Ford estaba oh. dispuesto a negociar con Echeverría. Hasta hasta, y hasta ese punto llegó el desmadre. Güey.
3: Llegó un punto bueno, ¿no? ¿Sí? Ya negociar así de que, güey, están de la verga tus cárceles. Ajá mejor echamos para acá.
2: Mike seguía sin poder creer lo que estaba sucediendo. Lo peor de todo es que, güey, seguía en bancarrota porque se gastó todo el dinero en, en, en chular su, su camioneta Chevy. Es lo único que necesitas, güey. Sí, estaba en bancarrota y era, estaba en peores problemas legales que los que había tenido en toda su vida. Pero tenía una camioneta bien vergas con tapete
3: adentro, güey. O sea, eso de tener alfombra dentro del carro se perdió. Es, es, es una, algo
2: mágico que se perdió con el tiempo. Güey. Pero es que también las usaban Para raptar gente Y matar gente Es culpa de esos pendejos Ajá. Yo le echo hecho la culpa A esos pendejos Don le dijo a Mike Que él ya había llegado A un acuerdo Y que ahora cada quien Por su cuenta O sea, ya es Every man for himself Ya no es mi pedo, güey Tú arréglate tu pedo Yo arreglo el mío La película favorita de Mike Era The Getaway Y esto le pareció familiar Ese güey Todo lo relacionaba Con películas güey. Claro El abogado de Mike Le había dicho Que mantuviera la boca cerrada Pero todos los demás Estaban hablando Así que decidió Que él también lo haría Corrió a su abogado y estaba seguro de que Tony Sterling lo estaban dejando fuera del dinero de la película. Que cabe mencionar que no hay dinero de película, no hay nada. ¡No hay película! No, hay película. No, hay película no. no Mike acordó tener una entrevista con el periodista Dan Rather en 60 Minutos, que sigue siendo a un programa súper sí, sí, sí. importante. A los de 60 Minutos se les hizo buena idea que este, hicieran la entrevista en Eagle Pass, al intemperie en la frontera con Piedras Negras de Fondo. No la quisieron hacer en Dallas. Ok. Y esto hizo que Mike se viera nervioso toda la entrevista. Así como que, güey, no, estaba incómodo. Pero de... ahí está la
3: entrevista, ¿no? Sí,
2: este, Sobre México, Mike dijo... Este güey creyó
3: que iba a llegar un pinche Mexa con un lazo y lo iba a
2: cruzar iba a la frontera, le, 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 van, <ríe> lo iban a, le iban a aventar un tamal. Con un bueno, hilo. Con un hilo. Ajá. Y, y una trajerita que decía, sígueme para llegar a Boys Town. <ríe> Sobre México, Mike dijo, cito, me voy a quedar de este lado de una forma u otra. Tendrán que comenzar una guerra para recuperarme. Mike dijo que no lamentaba la redada, pero que tampoco haría otra en el futuro y disputó la historia de Don. Cito, miente mucho. Yo lo financié. Él no lo dirigió. Yo lo hice, pero él habló primero. Solo quiero que se sepa la verdad. Si hay algún crédito pendiente, merezco tanto como él. No somos héroes, solamente veo un trabajo por hacer. hoy aquí tengo que decir la palabra hombres. Porque es una guerra de hombres, así de... Pero tiene razón, güey. O sea, Mike fue el que consiguió la lana. Pidió el préstamo y todo y, y sí le prestó 2.200 dólares a Don. No, Don se, se, se los acuerda. pagó.
3: Me refiero al estarse peleando eh, en los medios. Sí, denme crédito, ¿De yo ¿quién también. fue el, el, el más, el, el que tenía el pene más grande, güey? Sí. ¿Quién de los si no, tres escopio... usó su pene para romper la pared de la cárcel, básicamente?
2: Sí, pudo haber dicho: mi rifle, sí estaba completo, el de él está recortado. Ajá. Sí, él trae una escopeta, yo traigo 22,
3: yo <ríe> traigo un 45.
2: Mm. <ríe> eh, también dijo que habían aprendido frases en español, pero cuando entraron a la cárcel, en realidad les dijeron a los prisioneros que juntaran las manos en lugar de levantarlas. Que era palms, o sea, palmas al centro.
3: Palms al center. <ríe> <ríe> palms al center, palm al hombro. Eh, también Macarena. macarena. <ríe>
2: Mike no le dijo a la prensa el nombre del tercer hombre. O sea, el güey no echó de cabeza a Billy porque Billy era su compa, güey. Después tuvo que pedir un aventón para llegar a su lectura de, calgo, de cargos. ¡Ah! Se declaró inocente. El güey ya había perdido su camioneta. No sabemos cómo ¡Oh! la perdió, pero ya no tenía su camioneta. Esa noche se sentó con el escritor del Texas Monthly, Jan Reed, que de hecho es el que puso... Jan Reed fue el que como compiló todas las historias y, okay. y fue el que me basé más para esto. Este, eh, dijo que... Si hubiera planeado la operación, habría sido diferente. También dijo que no estaba motivado por el dinero. Cito. No sé por qué lo hice, pero al final no creo que el dinero haya tenido que ver con eso. Diré esto. Si me postulara para presidente, conozco a 17 personas que votarían por mí.
3: 18. 18. Yo
2: votaría por ti. 18. <risa>
3: No, pero sí, se notaba que el dinero ya... O
2: sea, Ajá, ya no era su pedo. Él la...
3: sabía que era un estafador el otro, no le habían dado ni un quinto.
2: Sí, pues le dieron su lana, la desperdició, porque era un güey marihuano que toda su vida había vivido al día y iba sacando de jale en jale como pudiera. Y pues o sea, lo que le calaba era que Don sí hizo que yo soy el chingón y sí. yo, yo solo lo pude haber hecho, cuando Don él fue el primero que dijo esto. alguien. Oye, y... Es que
3: mira, Eduardo, hay dos cosas que eh, los hombres haríamos por encima de sexo. Y nos gusta más que el sexo. Uh -huh. Tener un chango o hacer un heist de este tipo. Uh
0: -huh.
3: es son las únicas dos cosas que están por encima de sexo.
0: Yo le
2: agregaría hombre. una tercera. ¿Cuál? Hacer un chango, un heist con un chango.
3: Ah, no, claro. Si las mezclas las dos, ya lo tienes, sí. pero eso todo el mundo dice: ah, el hombre nomás piensa en sexo. Ah, sexo, tener un chango y hacer Dios un heist, man. hacer una, un, un robo bien planeado.
0: Uh -huh.
2: Les llegaron nuevas formulaciones de cargos. Este Don y Mike fueron nombrados en cuatro de los cargos. Sterling en tres y Billy en dos. Don hizo caso omiso de esto. Mike había llegado a un máximo de dos años de condena, pero ahora con estos nuevos cargos podría acumular hasta 22. Oh. Y Mike se seguía aferrando a que, la, de lo que, a que lo que hicieron no era ilegal. Cito. No tenemos el derecho de ir ahí y matar a nadie. Sentiría lo mismo si vinieran y hicieran algo así, si mataran a alguien. Pero fue un tipo de trato pacífico. Los mexicanos no tienen derecho a enojarse porque nadie resultó herido. Deberían estar agradecidos por lo que tienen. Ese es el principal error que comete la gente. Nunca están agradecidos por lo que tienen. No, pi no piensan en que esto pudo haber sido peor. <risa> lógica de marihuana totalmente, güey. Esa sí es lógica de... Pues no pasó nada, güey. ¿Qué tiene malo? No, ah, ya, güey,
3: o sea... Pudo haber quedado un meteorito en la cárcel, güey. O, o pudo haber salido un, un, uno de esos gusanos de la película de uh -huh. Dune. ¿Conoces Dune, güey? La película, güey. La filmaron en México. Wey, wey. Jodorowsky iba a hacer esa película, cabrón. Pero no pudo, güey. Pero imagínate que un gusano de esos sí lo, se los come. Pues estaba, peor, cabrón cabrón. ¿no? Disparamos, güey. Uh -huh. Namaste.
2: Pero Mike ya estaba, ya, ya estaba en sus últimas. Ya no podía. De hecho. Al final sí terminó echando a Billy de cabeza, pero Billy nada más pasó tres días en la cárcel oh, nice. hasta que pagaron la fianza. Bien, pero bien. Te seguían esperando el juicio porque lo citaron a juicio. Y Mike estaba preocupado porque dijo, güey, voy a pasar todo un chingo de tiempo en prisión. Pero mientras tanto, Don ya estaba estrenando un nuevo look. Ya salía de traje. Ya estaba bien peinadito. Todo chido. Su abogado como que trató de, de dar la imagen de que era un personaje así... Legítimo. Así, ...más oye. grande que la vida. Ajá. Dijo que es este Don era cito un veterano patriótico que a excepción de un acto de valor salvaje no tenía antecedentes penales.
3: Valor salvaje, qué bonito término, güey. Está bien, bien, sí.
2: bien chingo. Valor salvaje.
3: Así <risa> voy a decir cuando me como un chorro de salsa bien picosa uh -huh. y luego la tienes que cagar, güey. Eso es valor salvaje, güey.
2: Don y su abogado se reunieron con un ejecutivo de Relaciones Públicas en Austin y le contaron la historia. El ejecutivo de Relaciones Públicas. Dijo que se parecía mucho a una película de Charles Bronson que se acababa de estrenar que se llamaba Breakout. Pero aún así, Don hizo un par de viajes a Los Ángeles y logró vender los derechos de su historia a una compañía llamada Mustang Productions. ¿Qué? 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 Ahora sí ya había la de por medio. Cuando se le preguntó acerca de Mike, Don dijo, cito, no saldría de fiesta con él bebiendo ni nada. No digo que soy mejor que nadie, pero venimos de dos lugares diferentes.
3: Sí. No digo que soy mejor que
2: nadie, pero soy mejor que ese güey. <risa> Sobre la fuga, donde le dijo un periodista, cito, realmente no pensé que estaba haciendo algo mal. Si hubiera sabido que iba a estar infringiendo las leyes de este país, México no me importaba, no lo hubiera hecho. Pero como descubrí que violé la ley, tendré que pagar por ello. Esa es la manera americana, ¿no? O sea, el güey dijo, la ley de aquí la cumplo. La de México me vale verga. Allá México es otro pedo. Allá no hicimos nada mal, pero... es ilegal. Ajá, <risa> pero si crucé la escopeta y me van a enjuiciar por eso, ok, va, la pago. Mike pensaba que ser referido como mano contratada por Don estaba costando dinero. Se preguntó si alguien más aparte de Sterling había pagado algo por lo de la fuga. Y se dio cuenta que al menos dos prisioneros que habían escapado fueron visitados por Don, quien amenazó con devolver devolverlos a México si no le pagaban 5 mil dólares cada uno. ¡Guau! ¡Wow, ¡La madre! Ajá. Incluso no dijo que Don amenazó con matarlo. Y la vida de Sterling se estaba desmoronando. El 12 de mayo se vio obligado a retirar su solicitud de licencia de psicólogo del Estado.
3: Ah.
2: Meses después, el 12 de julio... ¿Por el... qué? ¿Vieron su
3: diploma de la UNAM en inglés? Dip...
2: ¿vieron su diploma de la UNAM en inglés y dijeron, güey? Uh, ¿Estás seguro? El 12 de julio, el cónsul mexicano en Dallas anunció que, había obtenido este... que nunca había obtenido un título de la universidad. O sea, pues fue parte del, del pedo. Luego, el juez, en su caso de las ranas toro, programó una audiencia para discutir la revocación de su libertad condicional. Y le dijo,
3: ¿sabes qué? Te dije que eras un, este, estafador bien chon. Eres una verga
2: de estafador.
3: <risa> estás cabrónzote, güey.
2: Sterling, el, el pedo aquí fue que este, este, o sea, violó la libertad condicional saliendo del país a visitar a su hijo. No puede salir del país, güey. Entonces, como salió a, a Piedras Negras a visitar a Cooter. Eso estaba violando su libertad condicional y aparte le promet, le presumió al periodista que se había gastado 70 mil dólares, pero todavía debía 15 mil dólares en restitución a las víctimas de los apotoros de los, de los y de y 9 mil 800 dólares de su multa. No Entonces, me ha dicho
3: esta parte, me, me distraje uh -huh. con, el, con el heist, con este robo perfecto y se me olvidaron las víctimas de los apotoros uh -huh. Qué, qué
2: bueno que me dices que todavía faltan 15 mil dólares de esa restitución. Entonces el güey andaba faroleando que se había gastado 70 mil dólares en liberar a su hijo, y el juez dijo: Ah, cabrón, a ver, ven, qué pedo, porque no le has pagado a estos güeyes. Estos güeyes siguen ahí con sus larvas vibrando en la, en, en la pieza de metal ahí el volando. En la corte, Sterling explicó que él no sabía que Eagle Pass y Piedras Negras eran ciudades diferentes. Esa fue su defensa, así. No, no, yo fui a visitar a mi hijo a ¿Qué Piedras Negras no está en Texas. <risa> una bueno. cosa es ser malo en geografía Otra cosa es cruzar una garita internacional
3: sí, sí. Es, es, Esos son esos pretextos pendejos
2: Como oh, Oficial, este el, O sea, que el
3: bacardí era alcohol mm -hmm. que, que era agua Con mm -hmm. bacardo Que es un pasto paleo Para mi dieta de keto Oficial Ese tipo de, de, de pretextos pendejos
2: Luego culpó la cantidad de 70 mil dólares de que el reportero se había confundido. Ahí sí lo no puedes comprobar. Ajá. Y este, y aparte él mismo le dijo, o sea, yo, yo después le dije a la prensa que les había mentido. Agh, aparte <risa> de esa mentira lo, era los 70 mil <risa> dólares. Sterling estaba, dijo, ok, no hay pedo, estoy preparado para ceder mis derechos contractuales de la película. ¿Cuál puta película,
3: güey? Lo mejor. Es
2: esto. El juez lo cuestionó acerca de esto y Sterling dijo en el estrado que Warner Brothers le había adelantado mil dólares. Mil dólares. Supuestamente. <risas> dijo, la gente de Warner Brothers estuvo aquí la semana pasada. Se supone que van a comenzar el rodaje en septiembre. No era cierto, güey, tampoco. Don estaba ahí en el estrado como, ahí en el, en el, en el juicio, perdón, como posible testigo. Se veía contento. Porque resulta que como parte de un truco publicitario de una marca, Doniver Escocia, a bucear... ...para buscar al monstruo lagonés. lago
0: ¡Esto es esto! <risa>
2: güey, los 70 son la mejor época de la historia, güey.
0: <risa> ¡Oh!
3: <risa> sí. Y, lo, y la, la compañera Malboro, de seguro,
2: güey. No sé cuál le, era, pero... Iba a estar hey.
3: fumando abajo en Lagones buscando <ríe> al pinche... Junto con Steve McQueen, esperándolo afuera. Ajá.
2: Le, estaban, le iban a pagar mil dólares por... Por, el por ir a buscar sí. al lago
3: Ness. Yo, puta, uh -huh. man, yo lo hago de gratis, nomás
2: vuelenme, güey. <ríe> el juez de, de este juicio en específico de, de Sterling eh, dijo que iba a haber un receso hasta septiembre... Para que pasara también el juicio por la fuga, porque era el okay. juicio donde estaban citados todos los demás. Hasta un mes antes de este juicio, Don seguía intentando obtener dinero de los prisioneros liberados. En repetidas ocasiones llamó a Kari Jorgensen de Colorado exigiendo sus 5 mil dólares y queriendo saber dónde estaban los otros prisioneros. En un momento Don le dijo, cito, estás siendo muy desconsiderado al no pagarme. También dijo que le podría, los puedo, me los, los puedo echar a todos en un costal y me los llevo a regreso a México.
0: Oh, la paja.
2: Sterling, Mike y Billy fueron a juicio en septiembre. Su abogado defensor alegó que Don estaba trabajando para el Departamento del Estado y que el gobierno no lo quería admitir porque estaban avergonzados de él.
3: Sí, sí claro, güey, claro. Era un asset de la CIA que, que estaba empezando güey, eh, una revolución dentro de Piedras Negras. Ajá para que luego el estado de Texas tomara piedras negras. Digo, ya, este, en algún y, punto y crecer opio.
2: En algún punto tomaremos algunos, este, casos de de la CIA, de cuando ha interferido en otros gobiernos de Estados Unidos, pero sí claro, pero aquí hay piedras negras. Pero piedras negras. Ajá. ajá. Que bueno, también hay, han hecho algunas cosas bien pendejas, pero sí, sí, sí. Pero bueno, los tres Sterling, Mike y Billy estaban enfrentándose a una posible condena de cinco años de prisión y una multa de 10 mil dólares. Don ya había conseguido su, su libertad aparte. Don testificó que obtuvo 25 mil dólares por los derechos de la película cuando fue a Los Ángeles. Este Obtuvo mil dólares por por buscar al monstruo lagones y que había obtenido 25 mil dólares este, por la fuga.
3: Y se los merece. Se merece cada penny uh -huh. de esos dólares, Eduardo. Sí.
2: 5 mil dólares vinieron del hermano de otro prisionero y un tercero le dio 5 mil. Afirmó que le pagó 12 mil a Mike y 500 a Billy, que fue lo acordado. Y bajo interrogatorio negó que había dicho que Billy era solamente un punk de Westallas. <risa> la fiscalía reprodujo la entrevista de televisión de Mike enmascarado, pero sin audio. Entonces no sirvió de nada. <risa> Las hermanas de Billy testificaron que él les dijo que iba a salir de la ciudad en un trabajo del gobierno, porque eso es lo que creía Billy. Mike Sterling fueron condenados por conspirar para importar un arma a los Estados Unidos. De
3: eso los agarraron. De eso los agarraron
2: y absueltos de otros dos cargos. Billy fue absuelto por completo. Y después de que la juez sentenció a Mike Sterling el 3 de octubre de 1976, les dijo, si yo fuera ustedes, me mantendría alejada de la frontera americana. Sí,
3: porque, o sea, obviamente es legal tú escaparte de la cárcel en México.
2: Pero no, que llegue Pero, ahí pero en... si
3: tú vas y tratas de sacar bien de la cárcel, tú estás haciendo algo ilegal, bro.
2: Eh, Mike le dijo a los periodistas que no creía que hubieran hecho nada malo. Y al final de todo esto, Don fue, fue sentenciado a cuatro años. Mike a seis. Sterling obtuvo cinco años. Fuck. Y lo cual, este... Hay una un concepto que se llama tiempo servido, time served. Sí, de que si estuviste... Sí, o sea, pues, entonces lo que hicieron fue que pataron esos cinco años con lo que ya tenía de sentencia de libertad condicional por el otro desmadre que traía. Entonces, sí, eran se las borra. Dos, no es tiempo cumplido. Sí, este, ya ese tiempo ya estaba... Ya que es como si lo, estu lo estuvieras abonando. Ajá. También fueron multados con 10 mil dólares. A Don le habían dicho que probablemente recibiría libertad condicional por declararse culpable. Y en 1978 las condenas de Mike Sterling fueron rechazadas en apelación por diferentes razones. El 10 de febrero de 1980 el Irving Daily News informó que Don Fielding había encontrado a Dios y era un cristiano renacido. Mm. Cito, ahora soy un cristiano condenado en lugar de un delincuente condenado.
3: <risa> ¡No hace diferencia alguna, compa!
2: <risa> es el, cayó en el estereotipo del güey que entra a la cárcel y sale en <risa> Sale cristiano. Claro, güey, güey no hay ¿no? prisioneros ateos. Se había dejado crecer la barba para cambiar su apariencia. Y dijo que no le interesaba ser el centro de atención. Se volvió a casar. Todavía creía que no había hecho nada moralmente malo. Y creía que solo era un cito, chivo expiatorio. Un chivo expiatorio cristiano. ¡Claro! Y que solo había sido enviado a para, a prisión para apaciguar la presión del gobierno mexicano. Sí, pinche Echeverría. Cito, ¿por qué debería ser condenado por un delito que se comete todos los días?
3: Hacer un heist y sacar gente.
2: Es algo que todos los días cruza alguien de Estados Unidos a México a liberar. Con dos copas, uno
3: con peluca. Liberar siete ocho prisioneros mientras mandarían unos federales. Sí, a diario nos pasa eso, esto
2: esa es la historia de esa fuga de Piedras Negras. Nada más como dato extra, el 17 de septiembre del 2012, 132 reos escaparon del Cerezo Estatal de Piedras Negras a la en Coahuila a través de un túnel de 7 metros de largo y 1.2 de ancho. Y solo les tomó 15 minutos. Entonces creo que Piedras Negras en general tiene pedos con sus cárceles.
3: No, el, no me digas que era el túnel que empezó este vato.
2: No, no, era, era otro. Este, ah, esta okay. fue de la estatal. Sí, no, ya sé. Pero, Pero este, neta, 15 minutos. En el 2012, de, hay todo un este. De hecho, dentro de ese cerezo estatal, o sea, lo, los Zetas controlaban ese cerezo. Ah, Entonces, ya tiene sentido. Este, se escaparon ¿Qué? muchos y o sea, es un desmadre. Y creo que incluso este, estuvieron investigando a. ¿Era Moreira, creo, el gobernador en turno? No me acuerdo. Sí. Pero eso fue hace. Pero la hace diferencia? En los años.
3: 70 eran unos vatos que lo agarraron a uno uh -huh. por cruzar mota. Los que estuvieron ahí, menos el. ¡Pinche francés! Uh -huh. ¡Eh, je ne sais quoi! ¡Eh, je ne sais quoi.
2: Hasta la fecha el francés sigue ahí, esperando. <risa>
3: <risa> ya redecoró la, la cárcel uh -huh. y empezó a escribir
2: este filosofía. Uh -huh. Y esa fue la historia de la fuga de Piedras Negras.
3: ¡Wow! Ok. Eh, hashtag Quinty Tarantino. Tienes que hacer esta <risa> pinche movie, güey.
2: Está bien vergas. güey. Es bien esta, esta historia está bien chingona. Neta,
3: esta movie está en los dos lados y... ¿Qué digo? Impresionante.
2: Alguien compró los derechos en los 70s. Ahí está. No sé si se hizo o no, pero. Sí, es Tarantino. Creo que no. O Guy Ritchie. Creo Uno que de es los dos. como Guy Ritchie. Dirigida por Guy Ritchie estaría bien. Estaría chino, ¿no? genial.
3: Tejanos entrando a México, yendo por la Panunchi o como le dicen? Pinoch. Pinoch. No, Pinoch. Take me to Boys Town.
2: <risa> <risa> wow. <risa> Ah, los 70. Sí, esta es una de. Hay varias historias que se, Digo, también se, se ve involucrada la frontera mexicana. Hay otra que involucra a nuestra frontera y después la, la platicaremos. Uh, Juarito es el paso. Uh -huh. Ya yes, yes. está. Y hay varias historias que involucran otros países y gringos o actuando en realidad por el gobierno o por sus pinches huevos, Ajá. queriendo invadir otros países porque, ah, claro, porque Estados Unidos. Porque la CIA. Ajá. Y pues este recuerden, muchas gracias por escucharnos otra vez en el lunes. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dojo con doble l. Yo soy arroba ningún eduardo. Yo soy arroba elba diablo. Y recuerden que aquellos que no conocen su historia están condenados a quedarse pendejos. Salud por Mike.
4: <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.